0: Bonsoir et bienvenue à tous à cette nouvelle émission de Casse à Casse, votre podcast NFL Fantasy du Québec. À l'innovation cette semaine, Farel et TD. Vous écoutez la semaine 5, épisode 2. Bienvenue à tous! Ça y est, c'est parti pour cet épisode de recap des matchs de la semaine 5 qui vient tout juste de passer. Allons commencer d'abord par le match du jeudi soir opposant New England à Colts. Je t'attends là-dessus, Farel.
1: Ben, premièrement, on a vu que Tom Brady est encore le GOAT Les seules deux interceptions qu'il a eu dans cette partie Ça a été des interceptions qui n'étaient pas de sa faute Les deux interceptions étaient des passes directement dans les mains de ses receveurs de passes Qui ont revolé dans les airs et qui ont été interceptés par l'autre équipe Donc, grosse performance de Tom Brady, 27 points fantasy Il continue d'être relevant dans les deux sens, fantasy et dans la NFL Il, il s'en va vraiment pas
0: même du côté de Andrew Luck, on avait parlé de plus de 400 verges semaine passée, 365 verges cette semaine, 2 euh, interceptions, mais quand même 3 touchés. Quand même beaucoup de, de points fantasy de son côté aussi. Et je veux parler aussi de, du tight end d'Indianapolis, de, de Eric Ebron, qui devient un des euh, top 5 tight ends de, de, de l'année jusqu'à maintenant au niveau fantasy. C'est un gars à, à avoir définitivement, euh, même si euh, on, des fois il partage avec Doyle qui est blessé présentement.
1: C'est sûr qu'avec la blessure de Doyle, ça rend Ebron vraiment plus euh, relevant côté fantasy. Mais on a pu voir une vraie connexion qu'il a développée avec Andrew Locke, surtout euh, pour son, euh, sa passe de réception de toucher. Donc vraiment, maintenant, dans le line-up, Eric
0: Ebron peut être starté à chaque semaine. Ça, ça a été intéressant de voir Edelman avec son premier match de retour de suspension. Euh, match correct, 57 verges. 5.7 points fantasy, je m'attends à plus d'implication euh, surtout avec, au niveau des touchés euh, par la suite euh, au courant de la saison. Mais euh, bon, c'est un bon retour c'est un gars qu'on doit en domaine notre alignement je crois, il peut amener des points fantasy euh, assez s'effacer avec Brady en forme, comme il est. Certainement.
1: Moi, un autre gars que j'ai vu, un receveur de passe, enfin un touché à Josh Gordon, passe de fin
0: Brady à Josh Gordon, je pense qu'on va voir ça
1: souvent pour le ouais, restant de la saison. Ouais.
0: Il était content parce qu'il avait un rôle un peu plus effacé avec, avec sa nouvelle arrivée à New England. Euh, un peu lo plus loin des projecteurs, il était content, mais je pense qu'il va voir son rôle accroître avec, euh, avec le temps. Allons-y avec les autres matchs euh, qui ont lieu dimanche, le premier euh, Buffalo-Tennessee. Une victoire de Buffalo, 13 à 12 contre Tennessee. Qu'as-tu pensé de ce match, Farrell? Ben, C'est étonnant, je pense
1: pas que grand monde, à part nous deux qui avaient mis Buffalo qui allait sortir <rire> victorieux de, de cette partie-là. Qu'est-ce qu'on a pu voir en, un peu comme les autres matchs des Bills c'est une grosse défense, puis un une attaque qui a plus de la difficulté. Ouais. Le seul euh, côté fantasy que je pourrais amener dans cette partie-là, c'est que Davis White a vraiment, comme on avait dit la semaine passée, shut down Corey Davis. Mais ça ne fait pas de Corey Davis un, un mauvais fantasy wide receiver pour le restant de la saison, c'est juste qu'à un moment donné, quand tu es euh, pas une recrue, mais l'an passé, il n'a pas beaucoup joué, donc on peut quasiment le considérer comme une recrue cette année. Ben ça, euh, ça serait peut-être un bon trade target à aller voir pour les prochaines semaines, étant donné qu'il y a eu une semaine médiocre.
0: Effectivement, puis moi je regarde aussi euh, du coin de l'œil, il y a premier match, euh, ben en fait il, y a, il y a doublé ses performances en rushing Yard depuis le début de la saison, 10, matchs et, 10 points et plus euh, cette fin de semaine, je pense que c'est euh, des performances qu'on peut s'attendre à revoir, sans plus par contre, euh, c'est pas l'année la, de, des Bills au niveau Fantasy.
1: Non, mais au moins ça, ça devient maintenant un bon flex.
0: Effectivement. Euh, sinon, allons-y avec le match Rams contre Seattle. Grosse performance de Todd Gurley avec euh, trois touchés. Je pense qu'il a fait euh, de, le, le, le grand plaisir à de nombreux poules qui a eu dans la fin de cette semaine et qu'ils le mettent euh, à, semaine après semaine. Sinon, un long gars qui a également eu. Euh, euh... Une
1: grosse semaine. On peut parler de la wide receiver qu'il y en a deux qui se sont blessés dans la même partie. Je pense que les deux c'est pour des Concussion Protocol. Alors, ça va être à regarder pour les prochaines semaines. Je pense que le seul wide receiver qui va rester, c'est Robert Woods. Ouais. Euh, par contre, étant donné que Woods c'est peut-être pas un receveur qui est autant fort que Cooper Cup et Cooks, et que d'habitude, il s'aligne envers euh, des cornerbacks qui sont nécessairement moins bons aussi, peut-être que ça va pas faire autant monter ses performances qu'on pourrait le croire étant donné qu'il tomberait numéro 1 dans le cas que Cup et Cooks ne jouent pas la semaine prochaine. Donc ça, c'est quand même à regarder. C'est sûr qu'il va être un bon start, mais pas au niveau d'un Wide Receiver 1 selon moi. Puis de l'autre côté, si on regarde à Seattle, mm -hmm. ben t'as Chris Carson que de on son parlé, tour de blessure, il y ouais. il a, il a eu beaucoup de, de touches. Euh, Qu'est-ce qui est plate un peu, c'est Davis qui a quand même volé quelques touches et ouais, le touché. touché. Donc, c'est encore difficile de prédire le. le backfield de Seattle
0: effectivement on est habitué okay. avec, avec toutes ces années on
1: je ne pas dans cette direction non
0: effectivement fait, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire pour ce match-up là allons au prochain euh, Caroline contre Giants euh, ça finit avec un, un field goal de 63 verges de Graham Gano qui était assez impressionnant pour finir le match euh, sinon du point de vue de la performance des corps, les deux corps avec deux deux de, de picks et deux euh, TD ça c'est
1: clairement euh, mon match fantasy préféré de la semaine ouais euh, nécessairement, c'est pas tout qui était bon. Les, les deux quarterbacks, je pense que Cam Newton et Eli Manning n'ont pas tué personne dans leur match-up de cette semaine, mais ça n'a pas été euh, explosant non ouais, plus. Pense je pense c'est le 17-18 points. Euh, ouais,
0: surtout à son retour, il sortait d'un bye week euh, les Panthers.
1: Mais les personnes qui vont être soulagées, c'est les owners de Odell Beckham, Odell Beckham qui, en plus d'avoir eu son premier toucher euh, de réception, ouais. ben, il en a même eu un par la passe. Ouais. Ce qu'on ne voit pas souvent. Puis, on a vu plein de mèmes passer en fin de semaine de que euh, Beckham <rire> s'est rendu le meilleur QB des, des Giants. Ouais,
0: ouais. 57 verges. Puis, Barkley a eu à, à côté de ça. Barkley, relevant aussi encore semaine, à, à une côté. Euh, sinon, McCaffrey se met un peu plus relax, moins de verges qu'en début de saison, on en parlait. Mais c'est quand même un, un Mais un il y a eu start. un
1: touché par la passe, je pense, ou des
0: verges. Mais euh, ça a quand même été un bon start un cette semaine. C'est un par la passe oui, effectivement sinon Miami Cincinnati on avait parlé au début de saison Miami était 3-0 puis on a dit que ça disait que ça allait être difficile pour le, le, le restant pour la suite bien effectivement deuxième défaite de suite pour Miami contre Cincinnati qui est quand même 4-1 depuis le début de la saison euh... ben qu'est-ce que la semaine passée j'avais dit Ouais j'avais dit il y a deux running backs en
1: ce moment à, aux Bengals Mixon quand il va revenir va prendre 100% des reps mais pas 100% mais mettons moins les third down puis Giovanni Bernard, ça a tombé cette semaine-là qui était blessé puis qui n'a pas joué. Fait que finalement, ils ont tout donné à Mixon puis il n'a pas déçu dans son non. retour. Qu'est-ce qui est étonnant, des fois, des retours de blessure, ça peut être difficile, mais là, il a eu une très bonne performance. Euh, Mixon, ça va être un running back 1 pour le restant de l'année. Sinon, Quelqu'un qu'il faudrait aller regarder dans vos Waiver Wire, puis ça me fait mal de le dire en ce moment parce que dans notre ligue,
0: il est là. Est-ce que tu parles de Ken Drake? Oui. <rire> <rire> on, a, on a un peu bâché au début de la saison. Qui, euh, bon, qui a, il y a eu deux performances de trois verges, je pense, de suite, euh, semaine 3 et 4. Puis là, qui poste 46 verges par la course, un autre euh, 60 verges par la passe avec un touché.
1: Mais ils ont l'air de l'avoir vraiment, si on regarde le nombre de réceptions... C'est énorme. Donc, euh, ouais. il en ligne plus pour avoir les réceptions de passe. Ouais. Puis, je pense que quand tu as un joueur qui est autant talentueux que Kenyon Drake, puis avec les, les performances que tu lui donnais aussi les, les autres semaines, c'était pas nécessairement parce qu'il jouait mal, c'est parce qu'il n'avait avait pas le ballon. Uh -huh. Mais là, en continuant de donner la balle à Frank Gore, mais en trouvant des euh, moyens de piqué. donner euh, la balle à Kenyon Drake d'une autre façon, qui est là par la passe, je pense que Kenyon Drake. Allez voir sur Waiver Wire, il y en a beaucoup d'après moi qui l'ont droppé. Donc, ça pourrait être un bon add, pas nécessairement pour un RB2 comme on pensait l'avoir au début de
0: la saison, mais moi, je dirais un bon flex. Un bon flex, effectivement. Euh, match suivant, Baltimore-Cleveland, 12 à 9 en prolongation. Je pense que c'était la troisième fois que Cleveland allait en prolongation cette saison. Euh, il il s'en sort bien, il bat Baltimore une, un gros match de division de ce côté-là. Puis, si on regarde euh, Baker Mayfield qui obtient euh, une deuxième victoire... Um, 342 verges ce que je marque aussi au niveau des de stats des receveurs de, du côté Cleveland c'est qu'aucun receveur avec 342 verges du QB aucun qui dépasse même 70 verges ça a été assez distribué il y a 4 receveurs avec, avec 60 verges ou plus définitivement le, 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 le target numéro 1 ça reste Landry mais là on a vu tu en as parlé à chaque semaine il fait de plus en plus de points
1: <rire> il est passé de 2 à 3 <rire> à 5 et là il est à 6.9 pour cette semaine donc, euh, attention dans les euh, semaines 14-15 où euh, Njuku va absolument faire 20 points, 21 points par semaine.
0: <rire> On te souhaite à ce niveau-là. Sinon, bon, mais Landry quand même 69 verges. Au niveau des running backs, Hyde qui, qui est habitué à quand même des grosses semaines, bon, une semaine un peu plus tranquille à ce niveau-là. Mais ça reste euh, bon, ça Et euh, bon
1: Chubb que la semaine passée en deux courses avait rendu ben trois mais deux courses pour le toucher avec ouais. des énormes courses. Ben, on l'avait dit attendez-vous pas ça à chaque semaine. Non, non, il y a eu non, encore exactement. trois courses, mais il a fait une ou deux verges.
0: <rire> C'est plus un, un stash là, pour euh, peut-être plus la fin de la saison ou dans le cas d'une blessure de Hyde par exemple. Ouais. Sinon, allons au prochain match. Euh, Green Bay contre Détroit. Détroit qui remporte ce match-là assez important au niveau de, de leur division. Euh, sinon, ben, ce qu'on peut noter au niveau de euh, grosse performance de Devante Adams, sa meilleure performance en carrière contre Détroit, puis aussi dès la saison, avec 140 verges, et un toucher. C'est euh, un gars qu'on s'attend à ce qu'il fasse des, des genres de performances comme ça de temps en temps euh, au niveau fantasy.
1: Messi Cosby a des raisons de se sentir mal après ce match-là. que s'il si avait réussi euh, quelques beautés de, de plus, des, des field goals, Packers aurait gagné cette game-là, puis Aaron Rodgers qui a eu un énorme game, enfin une game de fantasy vraiment relevant de son côté, 28 ouais. points, tout le monde qui l'ont repêché dans les premiers quarterbacks repêchés fantasy s'attendait à ça de sa part, quand tu vois des Patrick Mahomes, des Cam Newton, des Ben Roethlisberger, Matt Ryan qui font des 40 points par semaine, Ouais. Puis après que t'as Aaron Rodgers qui faisait des 20 points par semaine, ça fait mal. Donc là, enfin, fait, on peut été, respirer qui un peu. Il a
0: probablement été drafté assez haut dans, dans les rounds parce que c'est un gars qui, qui a tellement euh, le, des, des, des matchs de fou à chaque année. Puis là, ben, c'est son, son premier match de fou avec 442 verges, 3 touchés. Euh, comme on a dit, ben, c'est sûr que ça profite à Adam. aussi à deux recrues euh, des, des Packers qui ont été repêchés cette année.
1: Saint-Brown, je l'aimais ouais. beaucoup en sortant euh, du draft pour des late-round picks. Mm -hmm. Mais, euh, ouais, vraiment grosse performance, surtout du fait que Jerome Allison était blessé. Ouais. Donc, ça l'aide ces gars-là à step-up. Mais je pense pas que pour le futur, c'est des gars à aller non, chercher. Non, pas cette année. Euh, sinon, si on va du côté des lions, j'ai je dirais pas ça souvent, mais blonde qui peut se blesser <rire> Il fait rien à la course, il a rien quand même de faire, sauf à la ligne de 1, voler 2 touchés, puis quelques reps à Kerion Johnson. Kerion Johnson encore avec pas beaucoup de, de course, c'était quand même de faire 70 verges. Mmh. Je sais pas quand est-ce que Matt Patricia va remarquer, ce que tout le monde remarque, que c'est son meilleur running back, il va juste s'y donner le ballon. Mais en tout cas, les joueurs de fantasy attendent juste ça. Puis Kenny Galladay qui est rendu aussi, euh, selon moi, le meilleur wide receiver quasiment fantasy du côté de Détroit. Ouais, c'est ce qu'il a montré cette semaine.
0: Oui, on en avait parlé Puis c'est vraiment un gars qu'il faut, qu faut avoir dans l'alignement. Euh, sinon, match suivant Kansas City contre Jacksonville. On en a parlé la semaine passée dans nos prédictions et tout ça. Euh, on avait prédit un match un peu plus difficile pour Patrick Mahomes qui quand même a eu 300 verges, mais aucun, aucun TD, deux picks, deux premiers de, en carrière en fait dans l'NFL, ben, du moins cette saison. Ça a été un peu plus difficile, mais quand même, euh, il s'en sort avec la victoire. Euh, il aussi, il un par chip la par course. la course. ouais, ouais. Un chip par la co course pour lui, touché par la course aussi pour euh, Karim Hunt. Alors, euh, Kansas City reste euh, invaincu en cinq matchs, malgré la bonne défensive de Jacksonville. Ça a été un bon match là, pour euh, cette équipe-là. Jalen Ramsey euh, qui avait point.
1: jasé contre euh, Tariq Hill toute la semaine. C'est quand même fait avoir sur deux, trois tracés. mais bonne vitesse euh, cheetah. <rire> ouais, je pense que qu'est-ce qu'on a à retenir, par contre, du côté de Patrick Mahomes, c'est que même en jouant contre la défensive qui doit être la plus difficile à jouer contre ouais. dans la NFL, du côté fantasy des euh, quarterbacks, ouais. ben, il a quand même été capable de faire 15 points. Ouais. Donc Ça veut dire que ça, c'est peut-être son floor pour le restant de la saison. Puis ouais. moi, d'avoir un quarterback où son floor, c'est 15 points, je suis très vrai. content quand, en plus, son ceiling est 40 points
0: effectivement effectivement puis sinon du côté de Jacksonville ben, Fournette qui euh, manque encore l'appel probablement qu'il ne sera pas là la semaine prochaine non plus donc TJ Yeldon devient un, 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 un gars qui ouais, est ça a très bien joué. été comme euh, Flex ou même running back numéro 2 parce qu'il va chercher aussi des, des réceptions là. très bien euh... joué du côté fantasy ouais effectivement <rire> on n'a quand même pas gagné non non exact on parle toujours fantasy match suivant Denver contre Jets euh, le match qui euh... me fait
1: perdre ma semaine fantasy de <rire> d'où tu sors avec 210 verges de
0: course Ouais, 219 verges, je pense un record d'équipe. Avec un toucher en plus, ça faisait, je pense, 29 points fin semaines. Sinon, ben, Sam Darnold qui va changer la victoire, 3 touchés et 1 interception, 198 verges. Puis encore, c'est difficile
1: côté uh, Lindsay Freeman. Les deux, quand Tiens, ouais. mettons, tu mettais les, les deux totaux de course ouais. et de verges... Pour les deux, ça ferait des semaines fantasy incroyables à chaque semaine. Mm -hmm. Mais là, vu que c'est splité en deux, ça fait que c'est quand même difficile. C'est des bons starts parce qu'ils vont pas te faire des 2-3 points. Mais ils font jamais t'exploser à des 20 points. Mm -hmm. C'est ça qui est difficile un peu de leur côté. Ça va rester des running back 3 flex. T'sais.
0: Effectivement. Sinon, mais un, un gars, je, je veux juste en parler quelques secondes, le, euh... Des Marius Thomas, que j'avais dit de quête la semaine passée, puis là, qui nous sort avec sa meilleure performance de loin de la saison avec 105 verges et un touché. Moi, je ne pas trop là-dessus. Je ne pense pas que ça va être une performance qui va être répétée. Mais je voulais juste en parler parce qu'on en avait parlé en fin de podcast la semaine dernière.
1: Effectivement, mais ça fait peut-être que. c'est pas le drop. <rire> Après une performance comme ça.
0: Effectivement, c'est ça. Moi, j'avais dit que le drop. Je ne l'ai pas drop parce que j'ai rien réussi à avoir comme les waivers Parce que quand, quand tu gagnes, tu n'es pas très haut dans les waivers <rire> C'est malheureux. Ouais. Mais je, je l'ai encore. Puis je vais peut-être attendre une semaine ou deux là, avant de voir euh, si ça se répète ou non. Match suivant, Atlanta-Pittsburgh. On avait prévu un festin offensif, puis on l'a eu euh, avec Ben bon je... Surtout
1: du côté de Pittsburgh. Hein. Maintenant, ouais. c'est rendu... À chaque fois que vous avez une équipe qui joue contre Atlanta, faites starter tous les joueurs de cette équipe-là. Ouais, On Autant a pu euh, le voir. Les, les, les
0: running backs, les wide, tout le monde, ils, ils, se, font, ils se font battre de, de tout bas de tout côté. C'est en sorte qu'Atlanta sont 1-4 euh, en, en début de saison. Je
1: ne sais pas si euh, Connor avait un petit peu de feu en arrière de lui après que Bell a dit qu'il voulait revenir à la semaine 7. Ouais. Mais euh, il a montré euh, qu'il était capable de performer avec une performance de 30 points fantasy. Donc, Connor, pour l'instant, est revenu à qu est ce qu'il faisait au début de la saison avec des grosses performances. Antonio Brown, qui On a eu sa parlé. plus grosse performance de la saison. On
0: attendait ce gros match-là de 20 points, mais il a eu deux touchés, puis sans, un, sans une verge, ça y fait... Euh un gros match on, on l'apprécie du côté de ceux qui l'ont dont moi sinon on a salué aussi uh, Devante Freeman le retour assez mm -hmm. tranquille je pense il n'y a personne qui a vraiment bien joué du côté d'Atlanta de, de peut-être euh, Mohamed Sanou qui a été le meilleur avec euh, 73 verts un touché. lui aussi commence à nous faire mentir qu'il reste, reste <rire> quand même impliqué dans la offense d'Atlanta mais bon, sinon, ça a été assez calme du côté-là. je pense que Mais Freeman, du côté euh, de Freeman,
1: va... ça montre un point qu'on a soulevé la semaine passée. C'est quand vous avez un joueur qui revient de blessure, c'est pas nécessairement bon de le faire jouer. Exactement. Puis Freeman, tout le monde est texté ouais. Sûrement que les, les personnes qui l'avaient attendaient son retour avec impatience. Donc, l'ont fait jouer, puis ça leur a joué, euh, ça a joué contre eux.
0: Puis j'ai hâte de voir l'impact que ça va sur Coleman pour la, la suite des choses. Là, on a vu 7 courses, 15 verges seulement. C'est pas très fort là-dessus, mais quand même, euh, si on compare aux huit courses que Freeman a eu, est-ce que ça va être la même euh, proportion pour la suite ou est-ce que là, on a essayé un peu de ménager Freeman, genre de voir à ce niveau-là, je sais qu'on prend pas nécessairement le même rôle non plus. Je pense que ça va revenir niveau... vraiment à
1: ce qu'on a vu les autres saisons, ouais. et puis au début de la saison. Exact. C'est pas nécessairement exactement comme un third down back, Coleman, mais tu il est là pour quelques courses, euh, plus un euh, change of pace back. Ouais,
0: exactement. Sinon, match suivant, Chargers-Oakland Chargers qui vont avec une autre victoire, 26 à 10 euh, sur Oakland, qui, Oakland qui, qui, qui a de la misère euh, cette saison, 1-4. Puis, puis Marshawn Lynch qui, bon, qui a eu une performance assez calme, qui a eu une, une autre chance de marquer un toucher à la ligne de 1 puis il n'a pas eu la, la course. Là, je pense qu'il commence à plus la trouver drôle euh... Personne
1: ne euh, retient. c'était pas son erreur à lui, mais clairement qu'il a vu ce jeu-là au Super Bowl puis il a quand même décidé de refaire la même ouais. chose. Quand, Moi, quand
0: on parle de Lynch, Lynch qui, qui a le marqué un touché autrefois en gardant la défensive au complet de des sur une verge, là, c'est une verge. Moi, quand j'ai Lynch en allumant à une verge, je le mets, pas juste parce que je l'ai dans en fantasy puis j'aurais voulu puis j'aurais eu besoin de cette idée-là pour gagner cette semaine, mais parce que c'est un gars qui, qui va te le rapporter cette une verge-là.
1: Mais là, Gruden, après seulement une victoire, j, je trouve c'est un coach un peu trop conservateur. Ouais. Quand tu vois des McVay Um, Andy Reid dans la ligue plein d'autres coachs qui font des choses incroyables je pense que Gruden il est encore dans les années 2000 jeu. dans sa tête il, ça, ça va pas ça va nulle part j'ai pas, pas beaucoup d'espoir pour les Raiders pour le restant de la saison
0: effectivement moi non plus je, je sais pas est-ce qu'il va vraiment finir la saison ou ça va être d'autres. au prix qu'ils l'ont payé clairement
1: ouais. que Gruden reste au moins pour 3-4 saisons je suis certain
0: aïe ça risque d'être là pour Auckland ben
1: le, le prochain qui va le remplacer va avoir des gros choix au repêchage ouais, ouais. <rire>
0: avec Karl Mack qui est parti sinon ben bon l'autre côté Gordon qui a eu encore un gros match Akula qui a quand même eu un gros match aussi avec un, un touché puis beaucoup de verges. Kine Allen, on avait parlé qu'on s'attendait à son, son plus gros match depuis la saison. Quand même, 90 verges, pas touché encore dans ce match-là, mais 90 verges, c'est le ce genre de performance qu'on veut avoir de lui.
1: Mais ça sent bien. Puis je crois qu'après 90 verges encore, c'est... Et la place, il y a, a un peu moins un trade target la semaine passée, mais il faut quand même essayer parce que vu qu'il n'a pas explosé, ouais. peut-être que le owner de Keenan Allen va avoir. Euh, je sais pas, ça va le chicoter un peu ça encore qu'il n'y ait pas eu ouais. de grosses game de 15-20 points.
0: Mais je pense que. Ben, pour, là, je parle au owner de, de Keenan Allen. Il va falloir une bonne offre parce que, gardez-le, il va exploser puis on le connaît ouais. puis il va faire des 15 points d'ici la fin de la saison. C'est juste savoir quand.
1: Si vous êtes le owner de Keenan Allen. Soit que vous le vendez à un bon prix ou vous le gardez. Ouais. Mais si vous n'êtes pas l'honneur
0: de Kina, essayez de l'avoir ouais, à ça. un mauvais prix. Tant que vous n'écoutez pas les deux ensemble, le podcast, ça va bien aller. <rire> Sinon, au niveau euh, match suivant, Minnesota contre Philadelphie. Euh... Est-ce que tu as vu le. le je vais juste en parler rapidement, le, le fumble return de Joseph 64 verges. Ah ouais, Après moi j'ai vu ses lunettes défini. à la fin. <rire> as tu c est arrivé sur le banc, <rire> ses
1: petites lunettes Nike. Euh, ouais. <rire> il y avait du
0: style, puis ça mérite euh, qu'on en parle. Il n'y
1: a pas grand joueur de ce poids-là qui fait qui court autant dans <rire> ah, il une, il une partie. Ouais,
0: c'était assez impressionnant de voir ça. Sinon, tu, euh, du côté de Philadelphia, euh, on va en reparler plus tard, mais Adjaye qui tombe au combat, hâte pour la saison, ça. Ben, ça va ouvrir la, la porte à d'autres personnes pour, 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 le, le, au niveau du backfield de Philadelphie pour la, la fin de la saison. Sinon, Zach Ertz qui montre encore qu'il est euh, la pointe sur des bons titans fantasy de, de la Ligue avec Kelsey. Peut-être c'est les deux gros noms qu'il y a en ce moment depuis début de la saison puis qui vont continuer. Très impliqué 10 réceptions. On sent qu'avec Carson Wentz, la, la connexion qu'il y avait l'an passé, elle est encore là. C'est du bonbon bon pour les... Puis
1: Jeffrey à sa deuxième semaine n'a euh, vraiment pas performé. On voit ouais. que Carson Wentz, on dirait qu'il y a vraiment plus une connexion avec les tight ends. Ouais, ça, ça fait, ça fait mal pour ceux-là qui ont des Agatha ou des Jeffrey. Mais je pense que Jeffrey va être encore relevant pour le restant de la saison. Mais on voit vraiment une tendance que Carson Wentz lance à ses tight ends. Puis je pense que du côté de Minnesota, encore la défense n'a pas eu une grosse semaine. Mais si vous êtes un fan de Minnesota et non seulement du fantasy, c'est une grosse victoire pour Minnesota qu'ils ont eu ouais. une défaite contre Buffalo, ensuite une un autre défaite. Donc, je pense que gagner contre une équipe comme la FI, qui sont les champions de l'année passée, ça, ça leur fait du bien côté équipe. Pas, pas fantasy des fois, peu, enfin, ah, on, on peut des petites parenthèses.
0: Sinon, je vais juste parler rapidement aussi de euh, Thierry qui est une cinquième performance de suite de 100 verges et plus. C'est bon pour la fantasy, mais aussi pour l'exploit. Le, pour le, Je pense que c'est euh, la première fois que ça arrivait. Euh, Dans
1: mais... le, le temps moderne euh, exact. de la NFL.
0: C'est quand même impressionnant. Puis, euh, bon, cette façon Lui et Dix, vont start uh, match après match. Ouais. Très, très. Beaucoup de points au niveau des, des, des wide euh, du squad de Minnesota. Sinon, il nous reste deux matchs à courir Arizona-San Francisco. Bon, première victoire de la saison. Rosen qui montre un peu de quoi il est capable avec. Euh, euh, bon, une victoire pas beaucoup de verges 170 verges un touché mais quand même c'est prend première victoire en tant que quarterback de l'équipe
1: moi je crois que ce qu'on peut retenir c'est qu'il y a vraiment un target préféré puis c'est Christian Kirk ouais, l'autre recrue du côté d'Arizona puis euh, je pense que ça peut être un bon waiver ad pour cette semaine on va en reparler tantôt mais ouais. c'est à surveiller puis David Johnson qui a eu pas mal sa meilleure euh, fin de semaine fantasy donc euh, deux touchés et 55 verges mm -hmm. donc oui, je crois que vous êtes content si vous l'avez gardé vo dans votre alignement.
0: Effectivement, puis si on avait parlé aussi du côté de, de San Francisco, qui on voulait starter dans, dans l'offense, ben je pense que ça monte. Euh, en fin fois que le seul, c'est qui a 83 verges. Même au niveau des running backs, Breda qui s'est blessé, on ne sait pas encore trop qu ce qui va arriver à, à ce niveau-là, mais euh, je pense que c'est le seul joueur qu'on voudrait avoir euh, à ce niveau-là. Sinon, dernier match, le match du Sunday Night Football Dallas contre Houston, la ba bataille du... Texas, puis on a vu que euh, des memes aussi là-dessus. Dallas qui veut être euh, Team America, mais il n'est même pas encore Team Texas. Donc ça monte, euh, que ça va mal du côté de, de, des Cowboys. Houston qui, euh, qui gagne avec un, un jeu de, de fou comme seul euh, Hopkins est capable de faire avec son catch et ses, euh, ses, euh, ses, euh, ses esquives à la Madden. Ça a été assez impressionnant à ce niveau-là. Puis, bon, il y a une grosse performance aussi. 151 verges avec 9, 9 réceptions. Gros match de sa part. Puis euh, Watson, c'est vraiment un un autre gros gars, un peu au niveau de Mahomes, au niveau de Fantasy, qui, euh, qui fait des performances euh, bonnes à chaque semaine. Euh, sinon, on retenait aussi que Miller était pas là cette semaine. C'est Alfred Blue qui a fait le, la performance avec 46 verges par la course. Il en a acheté 73 verges aussi par, euh, la, par réception. Je ne sais pas si… Bon, on va reparler plus tard. Je ne pense pas que c'est un, un gars qui va faire ce genre de performance-là à chaque semaine. Puis je ne pense pas non plus qu'il va starter nécessairement jusqu'à la fin de la saison. Mais toute en façon, fait, on va garder ça pour plus tard. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire du coup de ce match-up-là. as d'autres choses à dire?
1: Ben, Quelqu'un que j'avais euh, amené la semaine passée et qui c'était vraiment un deep dive, mais que j'ai pas eu de l'air trop fou cette semaine, c'est euh, Kiki! Kiki!
0: <rire> c'est <rire> vrai, j'ai vu ça. Il Kiki a euh, euh, un touché, 51
1: verges. 11 points fantasy, très bon pour un deep dive. Puis Je crois que même dans les ligues qui sont peut-être moins profondes, il peut commencer à être regardable. Puis, avec la performance d'Alfred Blue, je pense que ça va amener un stash pour la semaine prochaine que je vais vous dire tantôt.
0: Effectivement, ça, ça fait le tour pour le recap des matchs de la fin de semaine 5. Il nous reste un match à couvrir Washington-New Orleans qui est en cours actuellement. Et on va pouvoir en reparler dans notre prochain podcast en prévision du week-end. Allons-y rapidement avec nos stats MVP et notre wind de la semaine. Vas-y premièrement avec ta stats la semaine.
1: Ben, ma stat de la semaine serait euh, la passe de toucher de Odell Beckham ouais. qui euh, c'est vraiment incroyable 53 verges je pense que c'est la plus longue passe de toucher faite par euh, les euh, Giants cette semaine là donc je trouve ça incroyable que la plus longue passe de toucher Faites soit par un receveur de passe et non le carrière.
0: Effectivement. Moi, ma slide de la semaine, 4-0. C'est la performance des 4 QB recrues qui jouaient en fin de semaine. 4 victoires pour ces gars-là. Rosen qui obtenait sa première victoire en carrière contre San Francisco. Allen, une deuxième contre Tennessee. Mayfield, une deuxième contre Baltimore. Puis Darnold, je pense, une deuxième aussi contre Denver. Donc, c'est assez impressionnant. La... C'est sûr qu'on en parle tout le temps des QB et que la première saison, c'est tout le temps plus difficile. Saison 2, déjà, c'est mieux. J'ai hâte de voir, mais le, le futur peut quand même avoir euh, un, bon, un bel air du côté de ces quatre équipes-là pour, pour la suite des choses. Sinon, mon MVP du week-end, je vais aller avant toi. Mon, mon MVP que j'ai choisi, c'est euh, selon moi, mon MVP de la saison aussi. Euh, ben, au niveau fantasy, c'est le running back qui a le plus de points. C'est euh, Todd Gurley, trois touchés, qui définitivement un joueur euh, qui a eu de l'impact dans cette, la victoire de 33-31, les, les, les touchés en fin de match. C'est le gars qui m'a fait aussi euh, perdre cette semaine. Donc, c'est est un gars qui est, qui est assez impressionnant puis que euh, j'aime voir jouer puis encore euh, livrer la marchandise. On, on parle beaucoup de, des gars qui dé, déçoivent un peu que des gars qu'on attend les performances comme par exemple, on en a parlé de Keenan Allen, on parlait de euh, AB qu'on attendait sa, son gros match, OBJ aussi qu'on attendait son gros match. Euh, Tuggurly, c'est pas un gars qui déçoit un peu, un peu à la caméra, c'est des gars qui livrent la marchandise dès le début de la saison puis je suis pas, je serais très surpris de voir que ça allait s'arrêter du moins pour euh, même une semaine ou deux.
1: Moi, mon MVP, ce ne serait pas nécessairement un MVP de saison comme Todd Gurley, mais un MVP de semaine, vraiment, c'est Crowell. Avec 220 verges par la course, un touché, je pense que ça donne plus ses 10 verges de réception. de foin. Autant de Todd Gurley, peut-être. Todd
0: Gurley était à 30, je pense il faudrait regarder exactement. Ah, en mais tout cas, nos deux genre, MVP ouais. sont quand même proches, ouais, ouais,
1: ouais. Euh, mais vraiment, euh, attendez-vous pas une performance de même à chaque semaine, mais c'est vraiment incroyable. Puis je pense qu'avoir, pas Todd mais curl dans votre line-up, c'est assez pour vous avoir fait gagner. Surtout que c'est nécessairement pas votre RB1. 30
0: points, j'espère qu'il n'y a pas de monde qui l'ont mis sur leur bench. On n'en a pas beaucoup parlé. On disait que, bon, quoi faire avec ces gars-là? T'as nidi mais il n'a pas été
1: vraiment dans cette optique-là cette semaine avec 200 Non, si tu
0: l'as sur ton bench, ça fait mal. Sinon, la win de la semaine, vas-y en premier.
1: Moi, je vais y aller avec Kansas City. Ouais. Euh, C'est sûr qu'il reste New England dans les parages, mais qui commence vraiment à se, se définir comme la meilleure équipe ouais. du AFC du après avoir gagné contre Jacksonville, qui était une de ceux-là qu'on considérait pour ce titre-là.
0: Effectivement. Moi, ma, ma Winds Weekend, je vais paraître euh, encore une fois un gros fan mais c'est les Bills. C'est pas la, la façon qu'ils ont gagné. Ça a été un match euh, bon, assez défensif. Les Bills, au niveau offensif, qui sont facilement une des pires équipes de la ligue jusqu'à maintenant. Quand on parle qu'un notre Ton QB fait 82 verges puis que c'est pas Tyrell Taylor, on, on, on voit que c'est pas un. un, un... Un très bon match offensif tous les deux Bills, mais quand même, moi je parle juste pour l'importance de la victoire. Si on veut faire les playoffs tous les deux Bills, je pense pas nécessairement que c'est. Ils, ils disent que c'est dans leur objectif, mais je pense que c'est plus de, de développer les, les joueurs avant tout. Mais quand même, c'est un match important pour les Bills parce que, pas non seulement pour la, la saison, mais je parle aussi pour le développement du, du kid euh, en, en euh, Josh Allen. Quand tu fais 82 verges par la passe seulement dans ton match, 10 en 19, puis qu'en plus tu une défaite, ça fait mal. Donc là, la victoire, si ça peut l'aider pour la confiance, c'est une bonne chose. Je pense que ça conclut ce segment-là. Il nous reste encore quelques minutes pour parler des waivers de la semaine. Vas-y en premier. Qui est-ce que tu vas chercher dans tes waivers? Où est-ce que je, vais... je commence? Je peux y aller. Vas-y.
1: Donc, on en a déjà parlé. Mon premier waiver, ça va être Christian Kirk. Ouais. Christian Kirk, qui s'est vraiment identifié comme étant le wide receiver préféré de Josh Rosen, comparativement à Larry Fitzgerald, qui a été le numéro un toutes les années à Arizona. Donc, je pense que ça peut être vraiment avantageux dans votre pool d'avoir un receveur numéro 1 pour n'importe quelle équipe dans votre alignement.
0: Effectivement, puis on commence à en voir euh, la, la connexion avec Rosen, c'est la première victoire de la saison, David Johnson qui est impliqué, donc ça fait en sorte que l'attaque roule, puis je pense que c'est un gars qui va être impliqué de plus en plus d'ici la fin de la saison, surtout si cette connexion-là continue de marcher, surtout que Larry Fitzgerald est assez euh, un peu plus effacé depuis le début également, il commence, commence quand même à vieillir ce bon Larry. Euh, je vais aller avec mes gars, moi en fait, avec la blessure de AJ. il euh, y a deux gars qu'on retient du côté de, euh, de Philadelphia, Smallwood et Clement. Euh, Darren Sproles qui devrait revenir également, mais c'est pas nécessairement le gars qui va faire le, 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 les courses, la majorité des courses du moins. Moi, entre les deux, j'irai beaucoup plus avec Smallwood qui a quand même eu la chance de changer depuis la saison avec les blessures et qui a montré qu'il est capable de le faire. Alors, si j'ai un gars à aller chercher, c'est Smallwood, qui va du moins être, euh, être le, le gars numéro un pour le, le, le futur rapproché, le prochain match. On sait que Clement il est blessé également. Est-ce qu'il va... ouais, il était, il était, était actif euh, euh, au niveau du, du match en fin de semaine Il était plus là en mesure préventive. Je sais pas s'il va être impliqué dès le début, les deux ensemble, mais du moins, s'il y avait un, un, un comité qui se formait entre les deux, ben, je pense que Smallwood aurait plus de, de, de touches. De touche, Puis il serait capable de sortir plus du lot aussi au niveau fantasy. Mon prochain, puis je trouve ça le fun avec les dernières semaines
1: qu'on n'a pas pu vraiment parler des euh, Weather Ads du côté running back, mais là, j'en ai un qui s'en vient. Puis, on a dit qu'il s'en venait tantôt, ouais. euh, mais j'ai pas dit son nom, là, je vais le dire. <rire> Dante Foreman. Ouais. Dante Foreman, qui, dans le fond, l'an passé, avait bien fini euh, jusqu'à sa blessure, puis vraiment, avec Lamar Miller qui underperforme, là, Alfred Blue, c'est sûr qu'il y a eu une bonne game, mais... Au niveau où il y avait drafté Foreman, je pense que c'est lui qui va prendre le lead du backfield en revenant. Puis encore une fois, s'il est capable d'avoir plus que le lead, mais vraiment la majorité des, euh, des reps, ça, ça serait vraiment bon côté fantasy. Quand tu as euh, un running back qui est le workhorse d'une équipe, ouais. c'est idéal. Puis c'est vers ça qu'on veut s'enligner tout le temps.
0: Puis c'est aussi que Foreman, moi je ne savais pas, mais il, il était sur la POP list, puis là il ne l'est plus. Donc là, il va pouvoir. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu en action depuis le début de la saison. Oui. Ouais, c'est
1: ça. Bien, il y a un règlement que quand tu t'es fait mettre sur cette liste-là, tu n'as ouais. pas le droit de revenir avant une telle date. Euh, puis je pense pas que son retour est pour tout de suite non plus. Euh, c'est plus euh, un stage. C'est un stage. Il ne va vraiment pas jouer cette semaine. Je pense qu'il est éligible à partir de la semaine 7. Euh, puis nécessairement, ça ne veut pas dire qu'il va jouer cette semaine-là non plus. Mais euh, si on le garde côté stage, vraiment, ça, ça serait bon.
0: Ouais. Sinon, j'ai un autre élément qui me vient en tête, je vais en parler, peut-être que tu auras la chance d'en de parler également. Mais avant, je vais parler d'un gars qui me saute encore plus à l'esprit. On en a parlé aussi la semaine passée. au niveau de la position de tight end, on sait que bon, euh, les, les gros gars performent jusqu'à maintenant, Abraham Kelsey, même Grant qui est même un peu blessé, il fait quand même bien. Euh, C'est un talent qui, moins, vraiment, performe euh, pas très bien. On a parlé de Vince McDonald qui est un gars à aller chercher, qui n'a rien fait cette semaine. Ben, effectivement, si toi as changé, j'irais pour un, un Cameron Braid qui revient euh, contre Atlanta, ce les Bay, avec la blessure de OJ Howard. Ça va être un, un, un gros gars à aller chercher. Surtout qu'on a dit qu'Atlanta se faisait ramasser au niveau des, de la, la défensive, puis que tous les, les offenses qui jouaient contre eux, on pouvait se permettre de starter gros les, les gars. Donc, c'est un gars qu'on veut, on veut starter, puis qui est un waiver ad de mon côté cette semaine. Le seul
1: problème, c'est que je pense que ça va être un waiver ad qui ne va pas durer longtemps.
0: Non, c'est short term, c'est vrai. Parce que dès qu'O.J. revient, je pense qu'O.J. reprend la place. Moi, je parle vraiment en termes de match-up contre Atlanta cette semaine.
1: Je pense que mon prochain, je vais y aller pour, euh, dans le fond, compléter ton dernier ad qui était de prendre un tight end pour le short term. Ouais. term. term. Donc, si on va pour le long term… Mm -hmm. Quelqu'un que j'aurais stash, mais encore une fois, c'est un autre stash. Ça fait deux stages de Phil. C'est un peu difficile si vous cherchez les réponses pour cette semaine. <rire> mais euh, c'est Hayden Hurst. Ouais. Qui est euh, un tight des Ravens de Baltimore. Euh, de... C'est vraiment un gars qui, quand il va revenir d'après moi, il va prendre le dessus dans un corps qui a beaucoup, beaucoup de tight mais que je pense que c'est le plus talentueux de la gang. Puis euh, avec euh, Joe Flacco qui est rendu avec plein d'options, je pense que ça va libérer beaucoup Hurst. Puis avec la position qui est vraiment mince, je pense que ça serait vraiment quelqu'un qui pourrait faire une différence dans votre fantasy.
0: Effectivement, sinon moi, dernier nom que j'aurais en tête, c'est euh, Alfred Morris, si Brady est blessé. C'est un goût à aller chercher, mais moi je le mets comme flex maximum. C'est juste pour dire qu'il y a bien qu'il qu va falloir qu'il court à San Francisco. Puis au niveau de la fin, c'est avec un, un QB comme, comme uh, B-3 qui n'est pas nécessairement le meilleur non. QB de, 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 au niveau des 30 équipes de la NFL. J'irais peut-être le chercher. Si, on, si on, en, on en connaît un peu plus au niveau de la blessure d'ici les waivers, ça serait peut-être un goût à aller chercher.
1: Mais encore là, pas plus que ça. Parfait. Donc, euh, je pense que ça va conclure pour cette semaine. Merci encore une fois d'avoir écouté Casse à Casse avec Tilly et Varel. Merci.